0: Cuando comencé a emprender, una de las cosas que más me costó era poder concentrarme en lo que tenía que hacer sin estar pendiente de los diferentes proyectos o diferentes ideas que venían a mi mente. Y es algo bastante complejo y que no hay que subestimar. Que por supuesto en ese momento yo no sabía de qué se trataba, ahora lo sé, se llama el síndrome de las mil ideas, pero es algo que afecta a muchos y que es bastante común. Y por lo tanto, este capítulo es especial para poder, de forma práctica, resolver este problema que, en definitiva, nos hace perder tiempo, nos hace perder enfoque y, sobre todo, nos impide ser persistentes en nuestros objetivos y actividades. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en Un Amigo Emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Te doy la bienvenida oficialmente al capítulo número 32 del podcast Un Amigo Emprendedor y vamos a hablar sobre este tema que, la verdad, eh, es poca veces tratado, pero que afecta a muchos emprendedores en los que me encuentro, porque me ha pasado muchas veces. Y uno, la verdad es que quizás ahora, con todo lo que uno va aprendiendo y entendiendo sobre esto, quizás no, a mí no me sucede tanto como antes, pero sí eh, suelo tener la guardia alta porque hay días en los que, en los que sucede. Y es el hecho de tener muchas ideas eh, de forma inmediata eh, y, que, y que esto, como consecuencia, provoca la falta de ejecución. ¿okay? En este capítulo quiero tratar eh, específicamente, eh, específicamente lo que los especialistas en el tema han denominado el síndrome de las mil ideas. O sea, este tema puede ser similar a lo que sucede por el exceso de información, que quizás lo hemos hablado en otros capítulos, y, y bueno, y, y las consecuencias son similares también. Pero en este caso estamos hablando de ese momento en el que la mente comienza a generar un sinfín de ideas, sin retención de ninguna en específica, y que te impide tener un enfoque. O sea, tu mente en el tiempo, en un mismo tiempo, está generando diferentes ideas, para hacer ya sea en distintos proyectos o en un mismo proyecto y que lo que hace es que eh, no puede pasar a la acción es decir como estamos pensando en, en ese en, estamos volando en las ideas literalmente estamos nuestra mente está en otro lado no puede estar presente en lo que toca ejecutar y entonces qué sucede si tenía que arrancar a trabajar a las 8 Empezás con las ideas y de repente te das cuenta de que se hicieron las 10 de la mañana y no pudiste hacer nada. Esto es muy común, ¿ok? No es una enfermedad, no es una enfermedad, pero sí es un conjunto, digamos, de dificultades que, que en este caso confluyen en no poder tener la capacidad de concentrarse. El problema, el problema con esto es que al igual que el multitasking, que, que es decir eh, que es, la, eh, eh, es esto que, que es hacer muchas cosas al mismo tiempo, eh, en muchas personas el problema con esto y también con el multitasking es que se, eh, las personas lo instalan como algo positivo. Entonces, de repente, eh, hay personas que todo el tiempo están teniendo muchas ideas y creen que eso es una virtud, cuando en realidad es una dificultad para poder trabajar de forma enfocada y productiva. O sea... Si vos en este momento sos una persona que tiene muchas ideas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo generando ideas, sos de las personas que, que van y, y, y se juntan, se reúnen con amigos y familiares y empiezan a hablar, hablar, hablar de ideas, hablar de, de, de lo que hay que hacer de proyectos, ven un pro, ven un objeto y se les ocurre un sinfín de ideas y después ven otra cosa y otras ideas. No es una virtud eso, no es una virtud ¿Eh? Y esto tiene que quedar muy en claro porque muchas veces se dice, inclusive a, lo, a, los, a, los, a, los, a los niños se les dice, a lo, más que nada a los, a los adolescentes, ¿no? Eh, se les dicen, los padres, oh no, mi hijo es muy inteligente, es un genio porque tiene muchas ideas. Pero eso, en realidad, sí, puede ser un principio de tener creatividad si sos un niño, perfecto, está bien. Pero si todo el tiempo estás generando ideas y nunca estás pasando a la acción, y además cada día tenés 50 ideas... 20 ideas, no sos un genio, sos una persona que tiene un problema para concentrarse, ok, sé que suena duro esto, pero es así, lo mismo con el multitasking, como ya lo repetí, las personas que, has, que creen que hacen muchas cosas al mismo tiempo, creen que tienen un superpoder, pero en realidad tienen un defecto, un problema que tienen que solucionar. Entonces, es importante que puedas entender esto y que, porque me he encontrado con personas así que creen que esto es bueno, entonces lo aclaro antes de continuar, ¿ok? Este, ¿De qué se trata esto? Bueno, muchos pensamientos, eh, tener muchos pensamientos solo al final, no solamente en ideas, es ya tener muchas cosas en qué pensar es un obstáculo para, para pasar a la acción. Y además, algo que quiero destacarte es que implica un desgaste significativo para la mente, ¿ok? Porque el estar al frente de tantas ideas hace eh, parecer, digamos, que tenés días muy desgastantes, porque si vos no solamente estás perdiendo tiempo, sino que también estás perdiendo energía, que es importante, porque estás, estás pensando, estás usando tu creatividad para algo que en definitiva no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento se te ocurrió, pero a la media hora vas a estar pensando en otra idea. O vas a leer algo, vas a leer un artículo y vas a decir, esta es una buena idea. Y así, y así vas, vas eh, en, un, en un laberinto sin fin. O, o también suele suceder, también suele suceder, de que estás trabajando en un proyecto, en una tarea que te toca realizar, que la programaste y que esa es tu, tu, tu parte. Y sin embargo, por el hecho de que en el momento de no estar concentrado y de tener este, este, este síndrome, eh, te, te empiezan a llegar muchas ideas en relación a lo que estás haciendo y tu mente empieza a despegarse de, de, de la tarea en sí y pasa a, a pensar y a enfocarse en esas ideas que van surgiendo. Y es algo muy, muy loco, ¿no? Muy loco, te lo digo así, entre amigos, porque a mí me pasa, me, 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 me ha pasado muchas veces y me va a seguir pasando... Y lo digo con total humildad porque es así. Uno puede capacitarse todo lo que quiera, pero esto, esto pasa en, en un minuto. Si uno no está preparado, si uno se levantó de, de repente, tuvo una mala noche, eh, eh, de repente, no sé, prendió la, la televisión, ver una noticia, eh, se levanta desenfocado y va a trabajar. Es muy fácil caer en esto. Porque uno no arranca, no termina de arrancar. Entonces eh, este capítulo y que estés escuchando esto es muy importante y te felicito porque, porque es algo para trabajarlo todos los días, para tenerlo en mente todos los días. Y ya vamos a ver las claves para que tenés que aplicarlas de forma práctica. Porque como siempre te digo, eh, y te lo digo también en Instagram, que de paso si no me seguís en Instagram, seguí, el, buscar el, el Instagram ahí del podcast Un Amigo Emprendedor y seguílo. Eh, yo trato siempre de aplicar todo lo práctico. Entonces, en esta ocasión no va a ser la excepción. ¿eh? Entonces, eh, en definitiva, quiero, quiero centrarme en esto. Quiero centrarme en esto. Tener muchas ideas constantemente no es algo positivo. No te hace una persona creativa. De hecho, es una de las formas de perder creatividad. Porque no podés lograr mantener la concentración al mismo tiempo. Es decir, no logras ser una persona productiva. ¿Ok? Y aclaro algo. Esto es, eh, como yo te, te digo, algo que pasa y, eh, y que les pasa a muchas personas y que suele suceder muchas veces cuando, por diferentes razones, nuestra mente anda a mil kilómetros por hora, ¿no? O sea, cuando estamos con mil cosas. Y por eso considero súper importante el hecho de poder conectar con nuestros principios fundamentales todos los días. Y con esto me refiero a estar en el presente y tomarnos unos minutos antes de comenzar el día para recordar cuál es el proyecto en el cual estamos trabajando y cuál es el plan que tenemos que seguir para no perdernos en todas esas nuevas ideas que lo único que hacen es que impiden el enfoque y el progreso dedicado en nuestro proyecto. ¿Eh? Entonces... Es importante, con unos minutos, que yo te los recomiendo que los hagas al iniciar el día, antes de comenzar todas tus actividades, que te concentres y estés presente y que tengas la mentalidad de enfoque en concretar las actividades. Y luego, si querés, al final del día, tómate un tiempo para pensar en todas esas ideas. Pero primero hay que ejecutar lo que toca ejecutar. ¿Ok? Mucho cuidado porque la mente es muy traicionera y tenemos que estar preparados para eso. Y antes de detenernos en los puntos claves para poder ser productivos a pesar de tener este, este impacto constante de las ideas, quiero aclarar algo con respecto a esto. ¿Eh? Quiero aclarar una última, una última cuestión antes de ya de meternos a la parte práctica. Y es el hecho de que muchas veces existen personas que te rodean, que constantemente te traen diferentes ideas y que en una conversación con ellos tu mente empieza a analizar y generar automáticamente nuevas ideas que lo único que provocan es hacerte perder el foco en lo que estás haciendo. Por lo tanto, por lo tanto, tenés que saber identificar también a estas personas, que pueden estar en tu equipo de trabajo y puede ser muy peligroso, porque te pueden generar más que un dolor de cabeza para intentar ser constante. Y, 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 y quiero, quiero profundizar esto, porque es un tema también muy común. Puede que vos no sufras este síndrome o quizás seas una persona que lucha y batalla por, por más o menos tener cierto nivel de enfoque. Pero si en tu equipo de trabajo, tu compañero, tu socio o nos, tu cliente o lo que fuera, las personas que te rodean cuando estás trabajando son personas que, que, que constantemente tienen, vuelan con sus ideas y te transmiten esto, es muy peligroso y contraproducente también para vos y genera un impacto inmediato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y limitar a esas personas. Hablarles de esto. recomendarles este podcast. recomendarles este podcast, este capítulo. Pásaselos. Pásaselos porque es un problema que quizás no lo saben. Es que la mayoría no lo sabe. Entonces afecta directamente el nivel de productividad. Afecta directamente el nivel de productividad. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si, si, si vos no tenés cuidado con tu productividad y la de tu equipo, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y al final esto afecta al rendimiento. ¿ok? Entonces, es muy importante poner un límite a esta, a, esta, a esta generación de ideas maravillosas que tienen las personas. Porque todas son ideas maravillosas, pero ninguna se ejecuta. Y además van cambiando por minuto algunas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con engancharse con esas ideas que no, no tienen un análisis correcto, que, que no, 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 están, no, no, no son ejecutables. Se pierde tiempo, nada más. Aunque estés en una cena con amigos, a veces se pasan horas, y lo digo porque me ha pasado también, hablando de cosas que al final no tienen sentido porque no son ejecutables y pasaste una hora, dos horas hablando de algo que no tiene sentido. Cuidemos las conversaciones, cuidemos las conversaciones, porque también nos afectan. O sea, puede ser nuestro problema, como puede ser la, el problema de la persona que tenemos al lado, que en definitiva también va a ser nuestro problema. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ir con la primera parte de estas claves. Y digo primera parte porque esta vez dividí los consejos en dos partes para que puedas entender un poco mejor cómo superar este síndrome de las mil ideas, que al final no te deja avanzar, ¿ok? Entonces, si sos una persona que tiene muchas ideas y no puedes avanzar, estos son los tips prácticos que tienes que implementar para poder ser una persona más productiva y lidiar con esto, superarlo, ¿ok? Lo primero, definí un horario para trabajar y tomá acción sin pensar en nada más punto clave de la productividad de la organización. Si definís un horario para tú para la ejecución de lo que te toca hacer, acatá esa orden como si fuera, no sé, la de, la de un dictador. Así, sin pensar, tenés que ir y ejecutar. Como si la orden te la estuviera dando, no sé. Cualquier persona que vos más respeto le tengas o autoridad le tengas. Pero así tenés que ejecutar, sin pensar. Porque cuando... Sabes que tenés que empezar a trabajar, por ejemplo, a las 8 y, y se hacen las 8 y 5, las 8 y 15, las 8 y 30 y estás dando vuelta y no te, no te pones a ejecutar. ¿Por qué? Porque estás pensando. Nunca va a llegar ese momento y las ideas va, y va, te van a empezar a llegar un montón de ideas y te vas a ir por ese camino. ¿Eh? Entonces, hay que ejecutar y no pensar porque al principio es así, uno agarra ritmo, después uno sí ya piensa en lo que está haciendo, pero primero ejecuta, ¿ok? Punto número dos, vamos rápido y concreto, si no te imaginas ejecutando la nueva idea esta semana, no pierdas más del tiempo en ella, esto es algo así, de una, de una te lo digo, vos sabés que te hablo como amigo y te lo digo bien, si alguien viene y te dice una idea que vos no podés ejecutarla esta semana, déjala para después o dejarla, No pierdas más tiempo. Seguí con lo tuyo. Seguí con lo tuyo. Porque vas a perder tiempo nada más. Si la idea es súper importante, va a volver otro día y, te lo, y va, la van a poder desarrollar en, en otro momento. Pero si no la podés ejecutar esta semana y tenés cosas para hacer, ignorala de entrada. ¿Ok? Bueno, punto número tres. Lleva un anotador, eh, un anotador. tenés siempre un bloc de notas para, en definitiva, si alguien viene con alguna idea o surge una idea que vos pensás que es importante y estás trabajando en otra cosa, la anotás, la anotás y seguís trabajando con lo tuyo. Quizás te, 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 te quite un poco la concentración unos minutos, pero es mucho mejor que estar volando horas en algo que en definitiva no se puede hacer. La notas y como te dije, después cuando termina la semana o designas un horario del día al final cuando ya terminaste de hacer todo para revisar esas ideas y si las podés llevar a la práctica. Yo sé que suena un poco raro todo esto quizás de, 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 de ejecutar para muchas personas porque algunos creen que emprender es ir y trabajar y hacer lo que toca, hablar, clientes y nada más. No, pero esto es parte de ser profesionales. Tener un blog de notas para una cosa, tener una nota para otro, tener una, una agenda, es parte de ser profesionales. Entonces, si querés ser un profesional en lo que estás haciendo, te recomiendo hacerlo y, y respetar mucho el tu tiempo, porque eso es ser profesionales. ¿Ok? Cuatro. Cuatro. Nunca por más tentadora que sea la idea, digas que sí de forma inmediata. De nuevo, por si te traen una idea o tu mente te genera una idea que a priori, en principio, te parece maravillosa, nunca digas que sí. Ni a vos mismo, ni a vos misma, ni a los demás. Siempre anotala, como te digo, y analizala. Anotala y analízala, ¿Ok? Y número 5, número 5 de esta primera parte, ¿eh? Es que, ya lo dije, definas un horario relajado en la semana para analizar eh, cada idea eh, antes de compartirla con los demás. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque esa persona, si vos sos las personas de las mil ideas, poder ser, podés ser una persona molesta para tu equipo de trabajo o para las personas que te rodean en cuanto a esto. Entonces, antes de estar compartiendo tu gran idea que se te ocurrió hace un minuto, anotala Tómate un tiempo cuando ya termines tu actividad y ahí compartila. Pero no andes divulgando la idea, porque aparte después quedas como una persona poco creíble. Y esto es horrible, porque cuando tengas una buena idea, de verdad, nadie te va a creer. ¿Ok? Bueno, vamos con la segunda parte. Con la segunda parte de que es cómo saber si una idea es viable. Cómo saber si una idea es viable. Ya tenemos eh, filtrado, ya tenemos anotada la idea... Y te quiero agregar este punto porque quizás no va de la mano con, el, con, con cómo evitar el síndrome de las mil ideas, pero lo quise hacer como una segunda parte porque quizás te toca lidiar con gente que te genera ideas o vos sos una persona que se le ocurren ideas y entonces quiero que también apliques este filtro para, esas, para ese tipo de ideas. Y lo primero es, la idea debe estar alineada a tu propósito y a la persona en la que te querés convertir. ¿Eh? En la persona que te querés convertir. Para esto es trascendental que ante todo tengas definida la persona en la que te convertirás. Recordá, como siempre digo, eh, una persona que no sabe hacia dónde va, cual, para cualquier lugar que se dirija es bueno. Entonces, la idea que venga vos la vas a agarrar porque no sabés hacia dónde vas. No sabés la persona que te querés convertir. Entonces, para poder tomar conciencia de esto, asegúrate de identificar qué es aquello que realmente te motiva, te llena de energía, te impulsa a ser tu mejor versión. Temas que ya hemos tratado en otros capítulos, pero que terminarán siendo siempre nuestro norte cuando aparezcan estos factores que provocan distracciones. ¿Ok? Como, como, como filtro número dos para estas ideas es que debe ser parte de tu plan integral y no ser una idea aislada. Recordad que no existen las buenas ideas, sino los planes escalables. ¿Qué me refiero con esto? No existen las buenas ideas, sino los planes escalables. No existen las buenas ideas. Ideas hay en Google. Yo siempre digo esto. Ideas hay en Google. Uno quiere una idea, la busca en Google. Lo que existe son planes, estructuras escalables, negocios que pueden proyectarse, que tienen crecimiento. Entonces, la idea tiene que ser parte de un plan integral que dé inicio a todo un crecimiento, pero no una idea tirada al azar, aislada de todo, de nada. O sea, si no, nos sirve. Si no, nos sirve. Y número tres, si ya estás trabajando en una idea y las nuevas ideas no complementan o aportan algo a esta, rechazalas. O sea, si ya estás en un proyecto porque tenés, tuviste una idea que, que es una idea que tiene potencial, eh, que, que, que más que una idea es parte de un plan escalable, como te dije en el anterior punto. Si te surge una nueva idea o te llegan con una nueva idea, si esa idea, por más interesante que sea, por más millonario o que te vuelva supuestamente, no te aporta nada al crecimiento del proyecto en el que venís dedicándole tiempo, rechazala. Porque si no, no vas a poder ser constante nunca. Okay? Entonces hablamos de que la clave del éxito para un negocio es ser perseverantes y es lo que yo busco transmitir acá en este podcast, al cual si todavía no te suscribiste te invito a que te suscribas un nuevo episodio cada lunes y en el Instagram también, siempre busco transmitir eso, es la clave de todo, ser perseverantes, pero no podemos ser perseverantes si nosotros vamos con un proyecto trabajando un año, seis meses, dos años y de repente pum surge otra idea y nos vamos con esa idea, no se puede no se puede, ok, y como para finalizar esto, este capítulo, quiero darte un bonus, eh, un extra, eh, y es que si ya tenés tu proyecto, estás convencido, tenés tu proyecto, estás emprendiendo, estás convencido, estás convencida, tiene potencial, vos notás que tiene potencial, y ya lo has visto, ya lo has probado, ya lo has validado, estás trabajando bien, ¿eh?, es mejor que persistas en eso, a que abandones por otra idea, por más tentadora que sea. Porque quizá te vaya bien con tu nueva idea, quizás sea una idea extraordinaria, pero habrás abandonado un proyecto, ya comenzado, y lo peor de todo es que corres el riesgo de volver a abandonar esta nueva idea porque no estás siendo persistente. Entonces elegí correctamente, pero una vez que lo hagas, si ves que funciona y es escalable, enfócate en eso. Por más de que quizás tengas una crisis momentánea, no vayas y dejes, porque hay algo que nadie te dice y es el, es el significado que te estás dando a vos mismo, a vos misma. Es el mensaje que te estás dando. Si vos abandonás y te vas con otra idea, te estás diciendo que no sos una persona persistente, que te rendiste. Entonces puede ser que sea una idea maravillosa, una idea revolucionaria, pero el mensaje que te estás dando es abandoné. No sirvo para ser constante. Mucho cuidado con ese mensaje que te estás dando, porque el mensaje que te das es el, después el reflejo de tus acciones. El mensaje que vos mismo te das se refleja en tus acciones. ¿Ok? Entonces, para finalizar, este, era ese bonus que espero que te sirva también para reflexionar. Y si querés eh, trabajar conmigo este tema, aprender a ser una persona persistente, aprender a, a, a tener una guía, un plan bien elaborado y poder tener mi ayuda constante durante 30 días, durante 4 semanas, con mentorías personalizadas y seguimiento vía mi contacto personal, te dejo el link en el enlace de las tarjetas de la descripción del podcast para que accedas a mi programa de mentoría, que lo he lanzado y que ahí puedas revisar todo y cualquier cosa me consultas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.